0: 那如果我们继续吹大牛，老公对台湾会怎样？他就说，呃，他能怎样？他真的打麻？他到底要怎样？呃
1: ，其实我们一直把中中国大陆对抗台湾的，就是我讲台湾对两岸的问题有三个假设，嗯、其中有一个假设就是，反正你软硬对我无效，嗯，的你也不行，硬的，所以我看你怎么办？最后我们就这样耗下去
0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。我是赵少康，欢迎你来到赵少康时间现场。我们现在访问的是李盛峰先生、啊，谈他的新书《台湾谋略》，哦，《时报》给他出版的哈。啊，盛峰兄你好，哎，是呃，盛峰兄好。呃，啊《台湾谋略》这个这很我<笑>这本书我、哦、里面讨论的问题，但主要都是。是两岸,岸，两岸，两岸，两岸，但也牵涉到中美台了哈。嗯、那呃，为什么想这个书？台湾的谋略，你觉得台湾没谋略吗
1: ？呃，我我常常常讲，嗯，就是台湾跟大陆之间不在于大小，不在于强弱，嗯、在于有没有误判。嗯，而这个判的本身就是一个谋略嘛。嗯，你你怎么判？判的对，呃，判断的对与不对？所以不怕台湾小，也不怕台湾重，就怕台湾误判，就怕台湾在整个的判断的过程里面是错误的。嗯、我想这是一个基本的观点。第二个呢，这一本书是因为这一次的疫情啊，变成了我写的催化剂啊。嗯、那应该这样子来讲，这个就是呃，怎么台湾的社会会对整个中国大陆的认识是如此的扭曲？哦，如如如此的自以为是啊！那呃，就以疫情刚开始是全部集中在中国大陆，嗯、这没有错，也是中国大陆才产生这个疫情。但事后他的控制，刚开始是手忙脚乱的，几个月、两两个月之后，人家的控制是没有话讲。到现在为止啊、呃，大家都是翘大拇指。可是，在台湾的报道里，成篇雷堵，好像中国大陆就要垮了。明天就要没了，那当时我就看看所有网上的言论，所有台湾的讲法，这样是不是我们误判的太厉害了？所以我那时候就这样子的一个催化剂，那平常就有一些的想法，嗯、所以就在五月底的时候啊，就决定说，好吧，那就下笔来把它写一写吧。所以我从五月底决定六位字开始动笔。到八月底的时候，我就把这个稿子交给时报出版社。很快哦，很快，很快。是
0: 那,那每天在写啊
1: ？也没有每天，就是因为有一些平常都已经有想法了，嗯，那就把它整理了一下嘛。呃，是这个要去再找资料干什么的，都只是补充而已啦。哎
0: ，好，他这个这本书分成八章哈。哦、是第一，其实标题你可以听标题就知道，第一是台湾网何处去嘛，嗯，第二个是两岸类科普明白化两岸哈。哦两岸了哈。第三是大陆全球战略下的两岸方案。第四是中美博弈，危机四伏。第五章是再认识中国的意义。第六章是中国崛起，认识现代中国。第七章是台湾如何应统战求生存拓发展。然后最后一章呢？第八章讲的是香港，香港怎么了哈？<对>好，我们先台台湾往何处去哦？对啊，大家在想台湾往何处去？我们一个人常常想，我们从哪里来，往哪里去<对>啊？那一个国家也是啊哈。嗯一般的国家它不会这样但是台湾情况很特殊嘛。你面对这个很庞大的一个，而且崛起，而且越来越强大的中国大陆，怎么办哈、嗯？那那台台湾尤其你这边讨了统独问题嘛哈？那看起来这几年独的声音或力量好像越来越大。以前做民调，独当然就十几趴，现在好像慢慢多起来了哈。那呃，就就像你讲的，大陆越来越强，然后。在全世界影响的越来越大。那台湾的年轻一代，他们说天然毒也好了、哦、说是年轻人不认为自己跟中国大陆有任何关系啊、哦，甚至这样国民党现在处境很艰难嘛，哈、哦，这到底好像从川普开始带头，全世界都在反中，那就国民党不反啊、哦，所以就被人家骂轻中卖台灯了。所以国民党选举为什么现在也很吃力啊、哦？他也不知道自己该怎么办。所以你怎么看整个的这個、这状、個、况？這個、台湾完了，拿、啊何处去呢？去哪里呢
1: ？这样子啊，这台湾往何处去？假如要去找一个答案，好像就找一个最简单的 A 或者是 B， 嗯，那我想我们就失去了探索的意义。嗯，我觉得台湾往何处去，最重要的是我们有没有用对的资讯，然后正确的思考。嗯，呃，与其先把答案设定在那里、啊、不如我们应该用什么思考方式来？探讨这个问题，这是我第一个。嗯、那要这样的想法呢，就要有一些排斥，嗯、还有一些判断。比如说一个排除法，比如说我们,我们就一直认为台湾可以不断地维持现状下去。嗯、那你觉得这一个可能吗？不可能。嗯、花了很长的时间，嗯哎、跟内容跟大家讨论，台湾有什么能力，跟有什么意愿，要付出什么代价才能维持这个现状？嗯嗯、不是这个，大家必须要去面对的嘛。呃，大家讲说，只要两岸的台湾，只要持续的交流，那台湾呢、啊，大概就可以维持现状。举一个例子，那我就开个玩笑讲，这个交流很好玩了、啊。老公是以结婚为前提的交流、啊，嗯，统一，呃、啊，都结婚为前提的交流嘛。嗯嗯、然后国民党呢，是以不一定要结婚为前提的交流嘛。嗯、民进党是以不结婚为前提的交流嘛。嗯嗯那交流里面要人家让利，要人家给这个给那个、给那个，我就开个玩笑讲，就好像这个男女之间呢、啊，这个谈恋爱的时候啊，今天吃大餐，明天要包包，后天要旅行，有没有？嗯、大后天妈妈生日要送礼，你要的我都给你。嗯、那么到我们要不要谈结婚的时候？不要、啊，不要。那你说社会新闻会发生什么事？对吧？这<笑>个就是说，我们用比较简单的想法去思考这个问题，我们就知道我们掉到很多的盲井。比如说我，我我我们就讲说，台湾可以维持的三个假设，第一个假设是，哎、欸，只要在中美台之间，我们要维持一个平衡，或者只要把美国给拉拉住了，那台湾大概就没有问题了。联美抗中嘛，呃、啊，没有问题。那比如说这个假设到底存不存在，应该好好讨论一下，因为这个假设建立在一个前提，就是美国永远压住中国大陆，中国大陆永远超越不了美国。哦，那假如这个假设在。那刚才讲的就就有道理嘛。嗯，第二个，再一个道理是说，那台湾在这两大之间，到底是我们能操纵人家，或是我们被人家操纵？那假如我们没有拥有操纵别人的本钱，而被别人操纵，那你你讲这个前提存在吗？嗯、就是，这是这是一个嘛？呃，比如说再举一个例子，有我我们一直假设，假设台湾已经有集体这个抗统的意愿，啊、哦，那。我们都在政治上这么久观察了这么久，你觉得这个意愿是有付出意愿的代价有没有
0: ？没有
1: ，<笑>问题就在这里啊！就是我有意愿，但是我没有付出代价。就好像台台独有没有意愿？有意愿呢？那我们为台独付代价？呃，那那,那再再说。嗯、所以有意愿而不愿意为意愿付代价的时候，这个意愿是空中楼阁啊！所以我我想，在这本书里面，我大概类似有很多这样子。大家来思考思考撞击撞击的问题。嗯、最后一个、啊，我倒是要来看的是一个很大的变化。呃，刚刚主持人一开始也讲到毒的问题呀、啊。嗯、那台湾过去呢是讨论了台独跟反台独的问题，嗯、以及在台湾说讨论统独啊，不如说在讨论独与不独的问题，对吧？统大概是没有人讨论的。可是因为民党已经执政了两次了，嗯、他心里也很清楚，毒啊。是完不了的，美国也不会支持，美国会支持你抗统，美国不会支持你，你你去搞搞搞台独的、啊，所以在这样的情况下，毒与不毒在我的看法里，已经在台湾失去了议论的空间，因为没什么好议论了、啊，因为毒是走不下去的，毒是假议题，可是统的真压力是来了，而且这个统会是北京的统跟台湾的反统，嗯，在这个的情况下。促同以反同，这样子的一个新的局势势必是产生。那我们准备好了没有？我我们准备好来处理统一的问题了没有？沒有面同论同對嗯，都都没有处理啊。所以我整本书的你的内容说，与其说去讨论我们要怎么走，不如讨论说我们现在面对的现状，我们有多少的误期跟不思考的地方
0: 。基本上就是说，台湾因为呃。统对，像你讲的，大家不太谈了嘛，哈。对，那呃，因为大家第一个也知道，目前统不可能了、啊。是、啊。你现在怎么统了？是啊，是啊。那呃，当然呃，有人就是终极,终极终极统一，那民进党也反对嘛，哈、呃。嗯。呃，那国民党现在也不敢谈，嗯啊，因为谈了没有没有市场嘛，嗯啊。那独当然知道不可能，但是民进党还是在叫啊。啊、哦，就是说，大家都知道，民进党就是民进党就是台独党了，他也没有放弃嘛，啊、哦，他只是现在转换说，台湾早就这个主权独立国家，他的名字叫中华民国，啊、哦，要借借个壳上个字啊、哦。那在这种情况之下，呃，你你当然提出来，就他他有一个，你们小小册了哈、哦，问题与思考了，是就是他你这么一直讲的是要想想看，想,想看提出一些问题了哈。那另外，关中读了以后呢，还写了一个六千字的读后感啊、哦，写很长啊、哦，因为观众说这他是专家啊、哦，这方面他他他懂哈、哦。那就是说，以台湾目前这个情况，有一点民粹哈、哦，有一点渔民的哈，就是都都有民粹加渔民在一起，但是你怎么化解这个局面呢？就国民党到底要怎么办哈、啊？就是说，呃，国民党说好，我我我我一直在演，没关系，我就坚持我的主张，嗯，哦，以后是要统的，我们的宪法是一个统一宪法哦，等等。那他,他,他短期看起来不会执政，那他就这样下去，等到整个两岸变化，等到全世界局势变化，还是国民党应该改变，到底要怎样
1: ？我我我想，国民党的应该分两个层次来看嘛、哦。嗯、第一个，我们今天已经面对了一个情况，在过去只有读一款读的。这样子的一个斗争环境下，国民党是一个很好的缓冲期。嗯、那么当变成了促统跟缓统的时候，国民党的缓冲期不见了。嗯，因为国民党基本上是站在不主张统一的立场
0: 。嗯，也不反对，也不主张，或者說,、嗯就是、说不敢谈统一、啊。對,对
1: 对，就是就是我我讲的说，不一定结婚为前提嘛、嗯啊。要结婚，那逼到最后要结有有，我们好像也可以的样子。嗯、但因此呢，就。变成了跟民进党这样的一个路子来走了，嗯，好，这样的情况会出现什么情况？就是从此以后，两岸的问题没有缓冲期，是北京跟台湾的直球队里。嗯，逃不掉了，嗯，包括国民党就开始要必必须面对北京这个这个同的触同的这个直球队里。嗯，所以在这样的情况下，我我觉得我们也应该来寻找这个出路。第一个出路是。国民党整个的问题的症结是在一个地方，中华民国的论述，嗯，他不敢碰。比如说，我随便举一个例子啊，没有中华民国就没有台湾，国民党敢说吗？那现实上不是如此吗？没有中华民国怎么会有台湾的光复呢？没有中华民国的话，今天就中华人民共和国的台湾了嘛？没有中华民国就没有今天的经济的成长，没有今天的民主的贡献嘛？民进党想办法要把说有台湾才有中华民国嘛，那你就必须勇敢的迎战，说有中华民国才有台湾，你就会让你的存在是有既有它的价值。第二个，讲中华民国，大家要真心诚意的去面对它嘛。你民进党也执政了两届，你已经享受了中华民国的荣统、荣荣宠啊，那你为什么没有义务也没有责任呢？什么东西号召全国的人民跟我国民党一起来认同这个中华民国，再过来认同哪一个？应该认同是一九一二年成立的中华民国嘛？这是一个事实嘛？当前民能够认同一九一二年这一个中华民国的时候，你不觉得两岸的问题就好谈多了，那个密码就好解决多了？现在的问题是中华民国只有谈中华民国在台湾嘛？谈一九四九年之后的嘛，不谈一九四九年之前的嘛，是最后一个呢，就是国民党也好，台湾也好，都要面对一个一九四九这个密码。这个四九密码是什么？就是内战而分裂嘛。嗯、今天两岸就是内战而分裂嘛。那大家要不要面对一九四九这个内战而分裂的事实嘛？假如不愿意去面对，那就开始很多稀奇古怪的论点提出来了。
0: 我们现在访问的是李生峰先生谈的新书哈，台湾谋略啊，台湾该怎么办啊？要用什么样的谋略来面面对未来的这个变化？我们休息一下再回来。I like e l i 0 a I like radio. 我是赵少康，欢迎回到赵少康新闻的现场。我们现在访问李生峰先生谈他的《台湾谋略》这本书了哈。那好，老公，你现在要触痛那好，我们先回到台湾。那蔡英文他们最近稍微改口，就是说中华民国在台湾啊、哦，欸、不是，他们讲说怎么样？呃，
1: 台湾是一个主权独立的国家。不是，不，不，不
0: ，他他怎么讲？中华呃，他讲他讲中华民国，但他的中华民国是中华民国台湾。对他这样讲啊，李登辉那时候讲中华民国在台湾啊、哦，那国民党就是中华民国。嗯、李登辉中华民国在台湾，那民进党呢现在改口叫做中华民国台湾，哦、对，挂号。啊，哦、他他把他连在一起。不过他讲的中华民国台湾是你讲的没错。1 9 4 9年国民党迁台以后才才<對>才算了哈。那当然，他其实民进党是有从这边看起来他是比较有弹性的，嗯，至少他随时在转变啊，嗯、看那个情况转变哈。那既然中华民国可能是台湾目前的最大公约数，好，那我就也谈中华民国了。哦，让你北京说，我有谈中华民国啊，你国民党不要骂我，我有谈中华民国、啊。但是呢，我谈的中华民国是中华民国台湾，而不是纯粹你们讲的中华民国哈、哦。当然，你说台独不可能，大家也都知道啊、哦。其实都知道，陈水扁也讲，我没那么笨啊，我怎么去推台独？都知道哈。<笑>不过前一阵子我觉得台独气焰高一点，是因为他们觉得川普有可能支持啊、哦。那现在川普又下台了，所以情势又变了。所以国际的情势是变化其实很快的了。那回到大陆哈、哦，回到大陆，他要促统哈。哦那如果台湾就一直坚持不统，那你觉得他会怎么处理
1: ？所以、呃，基本上啊，我我我觉得你要从中共的党史来看嘛、啊，嗯，从中共的斗争史来看，他因为是一个辩证思维啊，而且是一个统战策的力量，嗯、我我觉得他的弹性比我们大很多。嗯，我举个例子，抗战的前期，它两万五千里的长征被逼到几乎快走投无路的时候啊。嗯然后利用的西安事变那、嗯、跟蒋蒋先生签的这一个、欸、国共、啊、共同抗日宣言，能看抗在各位想一想，跟投降没有两样、嗯、第一个，所有的苏维埃政府编全部取消、嗯、第二个，红军取消改为国民革命军、嗯、也就是说，红星拿掉，换上青天白日徽。嗯哎，这跟投降有什么两样
0: ？呃、毛泽东拉着蒋介石的手说支持蒋委员长。啊、呃，
1: 那就是忠、嗯、这个中诚的拥护蒋委员长领导。嗯,嗯,嗯、呃，可是呢，各位可以发现，当他把青天白日徽给带上去的时候，那他可以向你国民政府要要支援了、啊。嗯，再过来，他所占领的地区就变成他管辖的地区呀、啊。嗯，这八年不就这样子成长大的嘛？嗯。呃，我举这个例子就是说，中国大陆在整个的辩证思维，它可以去解释正缓和为什么可以这样子，它的辩证思维比我们是弹性多了。啊，那所以我们
0: 认为共产党没有弹性，你认为是共产党其实有弹性的
1: ，那但是他坚持他的底线
0: ，那个原则不变
1: 他的底线他是共产党的本质没有变嘛
0: 。我们休息一下就回
1: 来。
0: 我是赵康，欢迎你回到赵少康私人现场。我们现在访问的李胜峰先谈他的新书《台湾谋略》，时报给他出的哈。那呃，共产党弹性以前是有，他现在还有弹性吗？对，很多时候拿到政权跟拿到政权前后是有差别的嘛，对不对？你说呃，民进党对不对？拿到政权之前言论自由啊，百分之百的自由啊，拿到以后自由什么自由啊？对不对？就杀你啊啊、哦，然后关中天啊等等啊、哦，这就什么言论自由？对吧？是是，反正你对我不我我对你不爽，我就干你嘛啊！哦嗯、那很多民进党以前要谈什么权力的平衡啊，民主靠制衡，制衡靠党外啊。执政以后也不要制衡了嘛，制什么衡啊？独立机关也不独立了嘛，对不对哈、哦？然后再一党话都不听嘛，民进党都这样哦。那共产党以前也是这样啊，他这个拿到政政权以前也是要民主啊啊、呃，要自由啊，反饥饿啊，你记得吗？那时候搞学运呢、啊，对对拿到政权以后你们。百花齐鸣，大家讲啊，讲话都跟你斗争掉了，以后再讲，对不对？就就完全不同了嘛。那时候要民主，他执政以后，他是什么民主啊？他才不要民主了，一党专政，对不对？也不要跟你其他的这个政党发展。那他以前以前有弹性，现在拿到政
1: 权这么多年，他还有弹性吗？呃，一就是应该要，所以我说嘛，有一个有一个，在我整本书里面贯穿前从头到尾贯穿你个很重要的想法：今天必须正确的认识中国大陆、嗯、台湾才有能力啊来。选择正确的位置，知己知彼嘛。正、嗯、确。那我们请问一下，我们对共产党政权了解多少？对共产共产党的本质啊了解多少？你可以看到他整个的战略里面，他有一个很重要的一个一个看法。第一个叫做底线思维。嗯。它，它无论他怎么样子，他所有的弹性，但是他最后他有一个底线的、啊。嗯
0: ，不能不能动
1: 的。不能动。的、嗯，比如说，他在。呃，跟国民党合作要来抗日，他可以把红星拿掉换上了五星。可是属于共产党的组织跟共产党的本质，他没有变。嗯，这就是這底线，他有一个底线思维，他把，他有一个核心利益，这个核心利益被卡的那是没有弹性的。所以今天要讨论的是底线認为一个核心弹性。所以我也在书上，我也大胆的提一个观点。所以前呢，缓毒触桶啊，嗯、这个听起来有点有点刺激啊、哦。为什么不把它换一个讲？既然台独是一个假议题，那应该是化毒，不是缓毒啊。化消灭台独，或者呢，把把这个台独啊干掉，什么等等，听的是很爽，消灭不了嘛。所以化毒，化毒的本身它所带来的意涵，就是让台独慢慢慢慢的不存在了。那为什么能不再等到我提？再后来呢，倒桶。统一要从台湾的角度来看，台湾的角度来看就是你要娶我是那嫁嫁那个嫁妆总要谈好吧，条件总要谈好吧，谈好了再说嘛。那同时你也要把你过去我的印象要改一改吧，这叫倒统嘛。嗯、所以化毒倒统可能就比缓毒触统会更具有它的。意义在了，那可是你凭什么叫他画图倒桶啊？嗯，你凭什么？嗯，所以在这里面你要去要了解到他，然后你再跟他的沟通对话交流里面，你才能够再慢慢展现出这样子的一个路线跟方向出来嘛。嗯、所以我就常常讲是说，呃，讲的历史多少什么少康中兴的例子啊，嗯、再讲的再多，那那也要要有诸葛亮，那也不不能有阿斗啊。有阿斗，有了诸葛亮也没有用啊！啊，一一样的道理呢。从这里呢，可以来看，是可以找一些路的。但是我我我只要确定统一，连碰都不碰；统一，我连谈都不谈，那所有的事情就卡死住了啊！所以在这样的情况下，有没有路可以走，是很辛苦。但是继续去吹大牛，继续在网络上去去鼓吹，讲一些有的没有的。那是解决不了台湾的问题
0: 的。好嘛，那如果台湾继续吹大牛，继、嗯、续不谈统一，结果会怎样
1: ？呃、欸，我我我我看是这样子啊、哦，嗯、台湾的命运现在我要讲两段，大家听的会，呃，很纠结的话啊，嗯、很纠结的话。嗯、第一个，台湾的命运是由2300万同胞来决定。嗯，这一句话是我们大家常讲的。嗯，可是很抱歉呢、啊，邵刚啊，你觉得台湾的命运2300万同胞说了算数吗？嗯、不。<咳>你，我们就挤日本好了。日本一亿两千万的国民，世界第二大经济体。你觉得日本的命运，日本讲得算吗？因为有一个人叫美国，他说了才算。台湾，何尝不是如此？所以日本讲说我们要成为一个正常的国家，台湾何尝不是如此？所以这是一个现实。那你要怎么办？所以我讲，他的决定，台湾的命运和前途决定在哪里？第一个。台湾跟大陆的实力的对比，假如台湾跟大陆的实力仍然像以前一样，像七九年以前一样，谁跟你谈统一啊？你统一对台湾一点吸引力都没有嘛？这是一个实力的一个对比。当越来越就是说我们现在跟大陆的实力差距强度越来越大的时候，那我们的压力就会越来越大。你想不想已经不重要了，历史会把你卷进去。第二个，美国跟中国大陆的实力。的对比就是，今天美国是领先，大陆是在后面，没有错。可是美国的速度相对慢，中国大陆的成长相对怎么样子？相对快。到有一天它 balance 了，再过来，美国对台湾是什么样的意愿跟态度？对美国讲起来，台湾是利益；对中共讲起来，台湾是核心利益。那当这些因素都缠绷在一起的时候，我们继续吹大牛吗？或者我们该必须冷静的面对一下自己的现实呢？啊
0: ，那如果我们继续吹大牛，老共对台湾会怎样？他就说，呃，他能怎样？他真的打麻？他到底要怎样？呃
1: ，其实我们一直把中中国大陆对抗台湾的，就是我讲台湾对两岸的问题有三个假设，嗯，其中有个假设就是，反正你软硬对我无效，嗯，软的你也不行。硬的，所以我看你怎么办。最后我们就这样耗下去了。那我们真的以为是软硬无效吗？硬，我们一直以为就是只有战争。绍刚啊，你想一想，呃，当他强你弱的时候，需要用战争吗？美国要台湾七五，又需要战争吗？美国要台湾七五，从来不需要战争。美国要中南美的国家七五，需要战争吗？也不需要战争。所以。强与硬，我们不要把硬只认为只是战争。当你把它认为你被被压服而没有力量走的时候，这个压服的力量叫做硬啊。嗯，那我们就发现他手上的筹码有没有可多了。第二个，在台湾今天所有这一些都建立在一个前提，老美是你的你的这个这个老、嗯、老大。嗯、那你想一想，当中国的精力现在已经快完成了一半以上了，能够把美国的力量抗阻在第一岛链以外啊，让你第一岛链进不来的时候，那你说台湾跟中国大陆就没有台湾加 X 来对抗中国大陆了？当 X 拿掉之后，只剩下台湾的时候，你觉得硬一定要打仗吗？已经不需要了。所以硬的方法，当我们一直想到打仗的时候，好像就有很多的顾虑。当考虑不是打仗的时候呢？可能就未必喽
0: 。那你说台湾如果这样搞下去，吹大牛啦，然后呃，反正照按照现在这样搞下去，还可以撑多久
1: ？呃，我就常常这样讲，就是撑多久，我实在是不知道能撑多久，但是会导致即时会慢慢会产生。嗯，就是说你你撑多久？我说五年十年，我在那那个是不负责任的讲法嘛，但是是会越来越加速。呃，我举一个例子，阿塞德的签订就好了。嗯，阿塞签订我们就讲了一大堆啊，没关系啊，什么什么。那政府呢，也这些开始讲说说，哎呀，这个怎么，这个这个人民呢、啊，台商已经自己各有布局了，会撑多久我不知道，但是人民自己在找出路了，你不觉得吗？嗯，撑多久我真的不知道，但是人民自己在找出路了。当人民自己找出路的时候，政府能号召的力道啊。就会越来越有限，及早面对面统论统，面统论统不是为了明天要统一，面统论统，我们才知道利弊得失，寻找自己的出路啊
0: ！好，我们现在访问的是李正邦先生，他的新书《台湾谋略》，我们休息一下再回来
1: 。I like 103, I like
0: radio。我是赵康，欢迎你回到赵赵康城的现场。我们现在访问的是李正邦先生，谈他的新书《台湾谋略》哈、哦，他提出很多问题了啊。哦那要想想看，台湾到底要怎样？台湾现在的策略就是拖了，哦，就拖以拖代变，希望以拖代变哈。那但是以拖拖的变会是怎么变？对台湾有利还无利了？哦，就两岸之间的实力的消长，他那边越来越强，我们这边相差越来越多，那以后会怎样？哦，那我们不太愿意谈这个问题啊，那就拖嘛啊，那看能拖多久了。那你在第五章叫再认识中国的意义。那再认识中国，中国到现在跟以前说不同。然后到底台湾人的确对中国是不是很了解了哈？那到底他现在是什么样状况
1: ？台湾本来是一个对中国最认识的地方。嗯。但是这几十年缓中教育的结果，第一个对历史的中国，我们反倒不认识了。嗯。本来我们对历史中国的认识，是绝对赢过大陆的这一个平均值的。嗯。对吧？因为他搞文革、搞破坏的时候，台湾在进行整个的这个、嗯、这个文化复兴运动。对
0: ，输了十年，那十年都完了。
1: 那是的，那可是那十年是我们这对中国最最认识的时候。我举个例子啊，张先生，现在我们是已经到什么程度？为什么需要再认识中国？呃，很多大学生的活动里面，我就问了一个问题：“顺和人也？以和人也？有为者亦若是。”知道这一句话从哪里来的？你信吗？一百多个同学，没有人举手起来。嗯，这这一季在我们说教会的过程里面，几乎是这这个朗朗上口的一段话。嗯，你你由此可知啊，好，所以第一个要认识中国，就是中国共产党的政权是中国共产党，但是它是属于有中国基因的政权。这个政权不是中国共产党，今天换国民党。今天我就讲个笑话，换个民进党去主持中南海，一样会有这个基因。这个基因是什么？就是他讲的是“城府不征服”嘛。就我常常喜欢讲，一个盖长城的民族，他怎么会這是这侵略人家的民族呢？可是你看中国的历史，有一点我们必须要认识哦：对外很怀柔，而且是很大度。可是你打开历史来看，所有的内战有没有非常的残酷？嗯。所有内战，那比起对外，对对外是你你只要投降就 OK 了，成老大我就回家了。可是内战几乎不是你死就是我亡啊。那、啊、比如说，我们随便举一个例子，呃，对于中国讲起来，它是一个什么样的政权？它它是一个人民呢期待统一大一统，而且是中央有权力的政府啊。因为中国的历史很清楚一件事嘛，只要是分类。为什么会分类？因为中央没有没有能力嘛，所以没有能就分类，分类就是战乱，战乱就是民不聊生。所以，虽然中国的历史是分分合合啊，大一统而强而有力的中央是一个人民要求的主流，这个跟希望不一样啊。嗯，希望希望的民主政治就来自于对中央权力的恐惧呀、啊。哇，这这是完全不不一样的一个一个历史，呃。从这一些呢，我可以说说，从过去我们去了解这个历史的状状态。那么看今天的中国共产党的统治，也要换一个角度来看，不能只从西方的理论来看，你要从中国传统的政治来看。假如你把中国共产党的统治从1979年以前、1 9 7 9年以后，你把它做一个划分。哎，七九年以前再谈他没意义了嘛，他已经没走那一条路嘛。从一九七九年化，你你不觉得他是整个的社会主义的中国化吗？这个社会主义中国化的中国文化、中国的价值在他的身上胜过马克主义不晓得多少遍了、啊。嗯，那你只要看看历史，最强烈的像佛教啦这些宗教进到中国来的时候都是中国化，做外来文化的中国化。你你不觉得今天中国大陆的？中国特色的社会主义，我本来也以为它是文宣传宣传的啊、哦，你只要好好去研究一下，它不就是某种程度的把马列主义的中国化吗？它跟西方是完全不一样的啊。这这一个呢，假如你不去了解，用西方的角度去看它，它简直是一无是处啊。而且看的好像明天就要革命了。假如你换这个角度去看它的时候，可能我们思考跟认识的空间呢就会不一样了。一个是历史的中国，一个是现代的中国
0: 。那现在中国到底怎样？你你对大陆的了解，甚至对大陆年轻人的了解，他们现在对台湾的态度到底怎样？
1: 是的，呃，我我应应该这样子来讲哦。现代的中国谈起来是一大片呢、啊，但我里面有一些具体的数据，什么是给大家做参考。我我想，包括你讲到年轻人这一点，嗯，这是我们台湾必须要去面对的。呃，应该这样讲。1979年以后出生的大陆年轻人的人数已经超过1979年以前的了。嗯，就1九八零年代出生的年轻人已经超过了，超过占了一半以上。那这些人，他眼睛张开，等到他开始有思维的时候，他面对的中国跟面对的世界是不一样。79年以前，就像我们这一代，我们觉得被内强侵略，这是一个无限的羞耻，所以我们一定要民族要复兴啊什么，这是。所以建立在你是被羞辱、要醒酒、互相强盛的意愿，可是年轻的这一代不一样的，年轻一代不一样在哪里？就说我今天以我的国家为荣，是因为我生活的这样子的一个形态、跟模式、啊，跟西方不一样，而且比西方还方便呢、啊。我去美国的时候，就在有一天坐在酒店里面坐电梯，那两个年轻人就忽然问了我跟我太太一句：“我说，哎，美国这个地方里面怎么？”过得下去呀、啊？才两两两三年前，过怎么过得去？我回头又说，<对>我来自台湾的，他、啊、不好意思。为什么？很简单嘛，少方你想想看，他在中国大陆一只手机解决他百分之七八十以上的生活。你去美国，那一只手机能解决什么？啊，他肚子饿了，在酒店肚子饿了，就这个这个怎么包一下？今天送这个来，明天是这个等一下送这个宵夜来，别上。他生活多方面，他一只手机要订订车飞机票、订火车票，要干什么？这一只手机完成他生活的 80%。他那一种方便性啊，使得他到去美国之后，对他的吸引力已经不大了。嗯，不，这所以年轻的一代已经建立在他自己的成就上，对于自己的信心。而不再是被帝国主义压迫下要寻找民族的自尊，他已经从他的成就、他现有的东西来寻找他自己的自尊，跟跟尊严了。嗯、那你说这一代的年轻人，我们又了解多少了？所以老一代的人来台湾是看宝岛，这一代的年轻人来台湾是看看，听说台湾美食很多，想就是纯粹是一个观光。当他对一个地方没有了感情，然后政治上又形成对立的时候，这个时候对台湾的出手是没有没有道没有道德压力的，这这个我我们是真的要小心了
0: 、啊。好，那么我们现在访问的是李正峰先生谈他的新书《台湾毛略》，我们谢谢大家回
1: 来。
0: 我是赵少康，欢迎你回到赵少康新闻现场。我,我们现在访问的是李正峰先生谈他的新书哈。台湾谋略哈、啊，那基本上就是台湾将来怎么办？怎么应应两岸的变化哈、啊？那在全球的这个位置当中，台湾自己定位是什么？我们自己给自己怎么定位哈、啊？那你这边第七章，台湾如何应应统战？如何求生存？如何拓发展哈、啊？那我们常常讲是统战，统战是统战，没错了哈、啊。什么是统战
1: ？啊，这个统战啊，这个蛮蛮蛮有意思、啊，因为我们从小被教育啊，嗯，统战是一个。一个很阴谋诡计的名词啊！嗯、那因为当时呢，国民党在面对中国大陆的压力的时候，最简单的一句话是“统战”，那把所有的问题就全部全部解决，简单化了。这简单化了，这是统战，那什么就不要不要不要,不要去讨论了。其实我们再研究一下，第一个要了解统战在共产党里，在中共政权里面，它是明明正派啊，他他从来不是偷偷摸摸的、啊。他有一个叫统战部啊，统战部的地位是很高的，比很多国务院的部长的身份有没有都还来得高的，这、就是一个。统战在共产党角度认为就是交朋友，什么叫交朋友？就只不是敌人就是朋友嘛。那从这个角度来看，他今天统战你就是还把你当做要拉拢的对象嘛。当有一天不拉拢你而是对手的时候，那就不一样了啊。第三个，其实把统战平常化、生活化。你你你不觉得苏秦张仪的合纵连横叫做统战吗？你我上面就举了很多我们生活上在告诉年轻人、告诉朋友、告诉什么哎告訴告告诉员工的很多的话，不就是统战吗？把朋友交的多多，把敌人搞得少少啊、呃，这个什么样子？今天不利的避开，然后先先移回什么等等，不都,都是统战吗？嗯，当我们把统战给一个普通话的时候，我们就有办法面对中国大陆对台湾的所有的政策和公势。第二个，统战最大的一个意义，了解它一个好处就是善用对手的资源，创造自己的好处啊！这是世界上最有智慧的成就。想当年，共共产党就是善用国民党的资源嘛，嗯，创造了他的成就嘛。那今天既然你统战，就你给我一些好处嘛。那我怎么善用你给我的好处？这才是重点嘛，化被动为主动。但是没有想通，你只要想到“统战”两个字啊。<笑>你你就就浪浪浪干了，呃，在这里我也要补充一下说，事实上我整本书里面有两个很重要的观点，嗯，第一个观点就是说，中国大陆不是很棒棒，嗯，没有世界上没有一个很棒棒的挣钱，但也不是很烂烂，因为很烂烂不会有今天这样子的这这样子的一个一个成就啊。第二个就是谈东谈西扯东扯西，需要一件事情，有实力才有发言权，没有实力啊，通通是鬼扯。尤其面对啊两岸之间的挑战，我们的实力，假如我们不能累积这些，天天把力量都耗费在政治上去了以后啊，当实力消失了，我们谈什么都是多疑，嗯，就是面对的现实也没有用了，因为你没有实力了，嗯好，那呃，你认
0: 为台湾该怎么办？最后的一个问题了，那台湾谋略嘛，哈、哦，所以你的谋略是怎么讲
1: ？呃，这样子，我的最大的谋略就是说。面对现实谈问题，嗯、我们就有很多的空间，然后去扯理论、啊、扯史观、啊、那那就完全没没有空间所以台湾的魔力，简单讲来就是说，面对现实，不要逃避。呃，我我很喜，我就最后啊，这个在书上的后面呢、啊，这些英法联军呢，这个兵围广州城的时候，两广总督叶明琛呢、啊，以不战不和不走不降不守不死为策略，嗯对吧？结果人亡城破，不作为不会是策略，做对了才是谋略。想一想，两岸的问题是台湾生死存亡的关键，理应严肃以对。但是我们的朝野只有争权夺权的策略、啊，有谁用心的去面对过啊？呃，事实上，我这本书的最大最大的信念就是告诉大家，好好的想一想，不是宣传的告诉你说什么才是对。而是带大家想一想，我们怎么面对现实，才能找到自己的出路。讨的模类没有什么，这个方法走下去就对，只有个方法是对。面对现实，我们大家才有讨论的空间，否则通通在吹牛
0: 。嗯，那你觉得台湾，台湾现在有没有面对现实？没有你。你觉得有吗？好吧，那这样搞下去会怎样<哈>我我认为你要、啊、你要改变不容易。这样是很惨的、啊。以目前来看
1: ，不是很惨的、啊，而且会被中国大陆逼。被逼，被逼，被逼到墙角、啊，最后这怎么办？最后我讲，千万不要出现今天喊独的人，明天呢、啊、是半面绣红旗呀、啊！啊，第一个投降的是这些人。嗯
0: 、观众给你写的，你给他，他写那个读后感写很多，他重重点在哪里
1: ？呃，他整个的重点就是只有一个观点：台湾依赖美国，美国不可靠。当美国不可靠的时候，这些依赖的前提全部不见
0: 了。他研究美国研究
1: 得很深，对对对，嗯、而且他每年哦，他他每年会出一本书，这个书就是他呃、嗯欸，他以前在学校教西呃、欸、西洋这个这个名著选读嘛，那他每年会，尤其今年出版的这一本呢，有关于美美国的这个这个兴衰盛败呢，他给他做了一些整理啊，那这些整理呢，他看得很清楚，就是美国不可靠。不可靠，不只是态度，是实力也越来越不可靠了
0: 。嗯，好，那么今天谢谢李胜孟先生跟我们谈他的心术，台湾谋略啊。那么台湾有志之士都要想想看了啊。以目前的情况，两岸的情况、中美台的情况，台湾要往何处去？台湾该怎么办？台湾该拿出什么的智慧跟谋略？谢谢，谢谢。